0: Bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas en PazConDios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia, es equipar a los santos para la obra de ministerio en nuestra página PazConDios.com apunta ese, ese nombre, pacondio.com, eh, eh, y regalamos, eh, todo es completamente gratis, regalamos muchos recursos para los que somos líderes y, y toda persona que quiere buscar a Dios, hay, hay sermones, seminarios, libros, Mucho más, y y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com. Ahora, hoy estamos promocionando, estoy promocionando ese libro, se llama Bloques. Eh, Son bloques fundamentales para líderes en la iglesia y para todo creyente, eh, todo creyente que trabaja en el reino de su Señor, que debe ser todo creyente. Entonces, te te invito a buscar este libro en pazcondios.com, se llama Bloques, lo puedes descargar allí. Um, yo creo que está en la descripción de, del video, de ese mismo video. Ahora, en ese programa, Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que, si tienes una pregunta, de tema que sea eh, de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo, de tema que sea, pueden poner eh, tu pregunta en los... Eh, ¿Cómo se llama? En los comentarios del en vivo y así compartirlo en el chat del, del en vivo. Y si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo, puedes compartir tu pregunta siempre en los comentarios del video. Yo agarro los, los, las, los comentarios, las preguntas entre semana, las incluyo en el próximo en vivo. Entonces hoy veremos las que entran en vivo y también las que um, entraron entre, yo creo que son... Son tres semanas que no hemos estado dos. Perdimos dos semanas. Entonces ha sido tres semanas desde que hemos estado en vivo. Um, ahora, gracias a los que están entrando. Guerrero Mundial tiene la primera pregunta. ¿Consideras bíblico los actos proféticos? Ok, buena pregunta. Um, depende mucho en sí. Sí, la profecía es bíblica, es proclamar la palabra de Dios. Veis, por ejemplo, presidente presidente de eso en el libro de 1 de Corintios. Si lees capítulo 11, no, perdón, 12, 13 y 14, lo que verás es que la profecía es un don del Espíritu Santo. No necesariamente es, es un don que Dios da de, en, en el sentido de que uno es profeta y siempre profetiza y todo lo que dice profecía, pero Dios da profecía a sus hijos, nos dan la habilidad de hablar su palabra, de proclamar su palabra a otras personas de forma que hey, él quiere que ellos lo, la escuchen. Entonces, muchas veces la forma que toma eso son advertencias o um, correcciones, exhortaciones, um, siempre con la palabra de Dios. Porque no es proclamar mi palabra, es proclamar su palabra. Um, esa es la definición, el significado de la profecía ahora. Tenemos la razón que yo dije al principio, depende. No sé si dije eso. Quería decirlo. La razón que quería decir depende a tu pregunta es porque muchas veces lo que es solo porque alguien dice que es profeta o que está profetizando o que tiene una palabra de Dios para otro no significa necesariamente que es que es una profecía de Dios. Hay que probar Todo eso es lo que el apóstol Pablo dice en la misma palabra de Dios en primera de Tesalonicenses. Si buscas el capítulo 5, al final dice: No desprecien, no menosprecien la profecía. Dice primero: Dice en el verso 19: No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Eso para mí en nuestro tiempo es decir que profecía no existe. No menosprecian la profecía. Dios habla a través de su palabra, a través de sus hijos, con su palabra. Pero mira lo que dice en el, en el siguiente verso. examinenlo todo, retengan lo bueno. Eso significa que cuando alguien te saca la Biblia y te dice, hermano, por lo que Dios dice aquí, yo creo que tú deberías pensar en esa área de tu vida o ese pecado, o deberías considerar tomar tal decisión por lo que Dios dice en su palabra. No es decir, ¿quién eres tú? Que no hay menospreciarlo. Tampoco es tomar todo lo que dice el otro y decir, Ok, no puede ser, tú dijiste. Es examinarlo todo, es dejar que Dios, por su palabra, te convenzca del. De, de, la validez de lo que la otra persona está diciendo o desmiente lo que la otra persona está diciendo, porque si tú vienes a mí con palabras humanas, yo no tengo que tomarlo en cuenta. Puedo escuchar, pero no tengo que seguir. Pero si tú vienes a mí con algo de la palabra de Dios y yo lo examino y lo comparo con la palabra de Dios y, y, y lo verifico con la palabra de Dios y yo veo que es eso concuerda con la palabra y la voluntad de Dios, más vale que yo haga caso a lo que Dios me quiere decir. Espero que, que, que eso... Um, ayuda con, con la pregunta eh, y gracias eh, jackie gNC la iglesia de la comunidad esa es um, la iglesia en, en donde estamos nosotros gracias por estar con nosotros en ese en este momento y a los demás que han entrado hay unas mientras que están compartiendo sus preguntas en los en el mensajero Um, hay otras, unas preguntas que han entrado entre semana. A ver, eh, una, Julián, a lo mejor va a estar con nosotros a rato, Julián, dijo pregunta, um, de, dice que no hubo um, uh, preguntas y respuesta hace dos semanas. Sí, tomamos y eh, preguntó si todo estaba bien. Sí, tomamos dos semanas um, de... de de ese, de ese programa para, bueno, por la temporada. Um, por la temporada. Primero fue por la temporada porque era la semana de na- la Navidad y era tiempo de, de familia. Um, y después, la semana pasada, tuve un compromiso con la iglesia, con nuestra iglesia local. Y como siempre digo, la iglesia local um, gana todo. Entonces, eso por eso no estamos en el aire la semana pasada, pero hoy estamos. Joel pregunta, ¿el hombre tiene libre abedrío? pregunta pregunta bueno esa, es, esa fue la pregunta buena pregunta dios nos ha dado la habilidad de pensar y la habilidad de tomar decisiones y en ese sentido sí. yo tengo que tomar mis decisiones tengo que tomar buenas decisiones tengo que obedecer decidir escoger obedecer a dios a la vez A la vez hay algo, a veces cuando vemos esa realidad, uno puede quedarse como ya ahí y decir, ok, entonces lo más grande en el universo es el derecho de tomar sus propias decisiones. Bueno, eso no se encuentra en ese libro. Eh, en la Biblia no encontramos ese, el, el derecho universal de, de crear su propio destino. Lo que sí encontramos son exhortaciones repetidas a buscar a Dios, a obedecer a Dios, a tomar decisiones de acuerdo con lo que Dios nos manda a hacer. Somos responsables por escoger eso. Pero también lo que vemos... En ese libro, piense, yo pienso en Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, que hable de la maldad que hay en el corazón, acabo de leer en... En Isaías, al final de Isaías, como dice que nuestras obras de justicia son como, como trapo de inmundicia. En, en Romano 3 habla del corazón, el, lo, lo malo que somos, la, el pecado que hay universalmente en todos. Nuestros instintos naturales a desobedecer a Dios y rebelarnos contra Él. Nosotros, eh, el, el verso que dice, el corazón es más engañoso que todo. Nosotros... Tenemos que tomar la decisión de seguir a Dios y obedecerle. Y nuestro corazón, nuestra naturaleza está tan corrupta que nosotros no lo vamos a hacer. No lo hacemos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia cuenta. Dejado a nosotros mismos, todos seguimos lo malo. Eso es el, el ejemplo que da, eso es la enseñanza que da en Romanos 3, en, en Romanos 3, todo el capítulo. En el 3.23 que dice, «Todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios». Nuestra naturaleza nos llevará a tomar decisiones que están en contra de lo que Dios manda. Entonces, hay algo más grande... Que nuestro libre albedrío, que nuestra, nuestra propia des, eh, de autodeterminación, y esa es la soberanía de Dios. Dios, a final de cuentas, es el rey que gobierna. Dios puede cambiar corazones. Dios puede poner, como dice en Filipenses 2, 2, 12 y 13, el querer y el hacer en nosotros conforme a su buena voluntad. Dios es quien transforma corazones. Dios eh, eh, escoge, Dios dice. Decide lo que va a hacer. Él busca personas que se han rebelado contra él y los trae hacia sí. Dios es quien salva. Eso vemos en en cuántas veces en la palabra de Dios vemos a Dios um, superar o vencer o conquistar o, o o ir por encima del libre abedrío del hombre y hacer su voluntad en la vida de esa persona. Yo pienso en Efesios 1 11 que dice que Dios obra todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Mi paráfrasis. Lee, lee el verso um, Dios, nosotros sí tenemos el derecho de escoger y tenemos que escoger y tomar nuestras decisiones y somos responsables por las decisiones que tomamos, pero aún más grande que nuestro libre albedrío es la soberanía de Dios. Y esa es la enseñanza y balance bíblico. Buena, buena pregunta. Ahora, regresando a los mensajes en vivo. A ver, hay saludos. No hay preguntas todavía, entonces... Um, Buenas noches, gracias por estar con, con nosotros. Um, hay, hay más preguntas que entraron entre semana, entonces seguiré con ellas. Um, si hay preguntas que tienen los que están viendo, pues comparten sus preguntas y después siempre, siempre llegaré a las preguntas um, de que entren en vivo antes del final de, del programa. Um, otra pregunta que entró en, en el correo electrónico es... De, de un muchacho, un hermano de Cuba y dice que es pastor de, de una convención. No voy a nombrarlo porque um, salió en un en correo electrónico. Lo voy a dejar anónimo, pero el hermano es, es director de pastor en una convención de pastores y um, está sirviendo como director nacional en, en ese um, en, ese, en un ministerio, en su convención, y le gustaría recibir artículos y libros y otros materiales que, que podemos um, compartir con ellos. Y yo quería leer esa pregunta. Uno, para animar al hermano en su ministerio, si está viendo, eh, tú, sabes, tú sabes quién eres, porque escribiste el mensaje, que Dios te bendiga en tu ministerio. Dos, para decir a ti y a todos que... Uno de los grandes propósitos de ese ministerio de paz con Dios es regalar Materiales que pueden equipar a otros otros siervos. Entonces, en pazcondios.com si vas ahí, puedes encontrar sermones y libros y seminarios, eh, otros videos. Hay hay muchísimos recursos. Hay no sé cuántos sermones hay que uno puede descargar y usar en su enseñanza como la base de su enseñanza en su iglesia. Hay hay seminarios para entrenar, preparar líderes, libros que puede usar para preparar líderes. Eso es uno, bloques para esenciales para líderes, pero hay siete libros por todo que hemos publicado y estamos terminando, terminando dos más. Um, hay otros que vienen en camino. Hay muchos recursos y todo es completamente gratis. Y la razón que distribuimos todo virtualmente es para que personas como el hermano en Cuba pueden descargarlos, como todo pueden descargarlos sin costo alguno. Um, entonces busca el. Um, la busca la. ¿Cómo se llama? Um, busca la página PazConDios.com y ahí puede encontrar todos esos recursos. Um, ok. Hay más preguntas que entraron en YouTube entre semana. Y um, a veces yo la pongo en la pantalla. Hoy lo que voy a hacer... Ah, Joel, el que mandó la pregunta de Libre albedrío. Gracias por la pregunta. Esa es buena pregunta. ¿No ha salido antes Ha salido en ese programa, pero hace varios años. Entonces, ya era tiempo de de conversar de eso otra vez. Ok, otra pregunta que entró en tres semanas. Vamos a ver. Voy a ir a los mensajes en en YouTube. En una... Uh, hace cuatro horas entró una pregunta de eh, Jesús y Jesús pregunta, eh, eh, extrañablemente en la Biblia no hablan de quién se casó con quién, porque será, solo habla de las bodas de Canaán. Y ahí, um, esa es un, una, resp- una pregunta que sale en otro, otro video, y el otro video tenía que ver con um, unión libre y fornicación. Y... Sí, porque hay mucho que pasó. Esa es una buena pregunta. Muchas veces nosotros, como la Biblia es tan grande, nosotros y cuenta tantas historias, especialmente en el Antiguo Testamento, nosotros damos por sentado que, que todo está ahí. Cuando hay, hay lapsus, o sea, hay, hay detalles de la vida que no salen, nos extrañamos y pensamos que es por alguna razón. En, 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 la razón es porque hay mucho que contar y... No hay suficiente espacio para contar todo, entonces Dios en su soberanía escogió que contarnos en su palabra. Solo piensa, por ejemplo, en el rey David. De rey David se, se ha contado más que mucho, muchos otros reyes, quizás más en el antiguo testamento de, sale de, de, la, de la vida de rey David que otras personas. Tal vez Abraham lo gana en términos de cantidad de. de de escritura, um, de dónde que, que sale uh, Moisés, a lo mejor es quien sale más, pero aún así hay tanto detalle de la vida de esos tres, de Abraham, de Moisés, de David, que no sabemos porque Dios escogió decirnos la parte de su vida que eran importantes para, para, que, para que nosotros supiéramos. Um, sí. Buena pregunta, Jesús. Um, otra pregunta. Eh, que entró, ah, no, no tiene nombre, dice us, usuario, y después unas letras y números. Entonces, tú sabrás si está la pregunta. Dice, ¿se puede cobrar para consagrar a un pastor? Y cual, siempre que veo preguntas así, ah, me da tristeza. Um, no, no, no por la pregunta, por hacerla, pre- porque hiciste la pregunta, sino um, porque buena pregunta, sino porque está preguntando eso, porque eso está pasando. Y yo digo, ay, no, eso es así, no debe de ser. Eh, cuando eh, se puede, sí se puede, uno puede hacer lo que quiere, si de- se debe, no, 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 no debemos cobrar, debemos cobrar por, eh, no debemos cobrar por nada si es posible. Eh, Piensa en Jesús cuando él limpió el templo. Ustedes han convertido la casa de mi padre en, en debe ser casa de adoración, la han convertido en mercado. Cu- más que la iglesia parezca mercado. Cobro por bodas y cobro por quinceañeras. Y si me invitas a predicar en un funeral, cobro y, y, y vendo comida después de la reunión y, y hago gran énfasis en, en la ofrenda durante el culto y, y más que parece yo no cobro por ese cosa, pero yo digo cuando, cuando es así, más que la iglesia parece mercado, más que para mí, violamos el espíritu de lo que Jesús estaba diciendo allí, no, no, no debe cobrar para consagrar a un pastor, nadie debe hacer eso um, ok, otra pregunta que entró entre semana Um, si una um, a ver, a ver, a ver alguna persona pone comentarios entonces estoy buscando las que solo son preguntas um, Neri pregunta ok, esta es una pregunta muy seria um, es, y sale en un video que es mi esposo es inconverso y no puedo servir a Dios con libertad ¿Qué hago. Y Neri comparte y dice, o sea, aguanto que me insulte, me denigre como mujer y orden y aguanten aunque pasen años y se vuelve viejo y por eso se tranquiliza y dice que cambió y pa- parece la vida su pasen la vida sufriendo. No lo entiendo. Y después dice, ¿por qué no lo dejes? ¿Qué edifica? Dios no va a molestarse contigo por darte a respetar. En esa relación, ese hombre de, 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 de sufrir, déjalo. Que se ensucie solo. Y tú oras hace que Dios lo cambie si quiere hacerlo. Y solo así le abre la puerta de tu casa. Eso es tener criterio. Y yo leí eso porque eso habla una situación muy dolorosa. Y hay que tener cuidado. La Biblia habla de la importancia del de matrimonio, de no abandonar el matrimonio, de no, de no divorciarse. El hecho que se casan y después la mujer se convierte y el hombre no, y después la mujer dice cuánto quisiera tener un esposo cristiano. Esa es una realidad que existe, y una dinámica muy fre- que frecuentemente ocurre. Pero no hay nada en la palabra de Dios que da libertad a esa mujer a dejar su matrimonio. Desafortunadamente, no hay, no hay un verso que dice que si tu esposo no es cristiano, esa es una razón por dejarlo. Más bien, en 1 Corintios 7 dice lo opuesto, dice, quédate con él para que él sea salvo. Um, en, yo pienso en Mateo 19, 1 a, a 9 o Malaquías, acabo de leer, me salió Malaquías en mi lectura de la Biblia hace poco y Malaquías 2 yo aborrezco el divorcio, dice Dios um, nosotros tenemos que ser fieles tenemos que cumplir la promesa que hicimos a la otra persona, lo que Dios ha unido que no lo separe ahora, si hay infidelidad Dios ha hablado de eso otra vez en Mateo 19. Puede buscar eso, um, pero no estamos hablando de eso. Si hay abuso físico, la mujer tiene que separarse, no divorciarse, separarse para protegerse hasta que el hombre cambie y cambie de verdad. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando del caso en que un hombre no cristiano y se porta como un no creyente, y la mujer ya es diferente, renovada. Um, ese no es no razón por, por separarse, por divorciarse. Ok, vamos a regresar a los comentarios en vivo. Hay preguntas que han entrado. Gracias por compartirlas. Ok, Guerrero Mundial dice: ¿Cómo puedo hacerme amigo de una mujer? ¿Cómo puedo hacerme amigo de una mujer no creyente sin que haya llamados entendidos y siempre se mantenga el límite entre nosotros? no lo puedes hacer. Ahora, yo sé que yo digo eso y esa es la pregunta amplia, ¿va? Pero, y, y, y otra persona van a decir, no, es que yo conozco a fulano, yo tuve esa amistad. Hay excepciones. Pero, por lo general, la regla es esa. Amistad entre personas de sexo opuesto muchas veces lleva a si uno el otro está casado amistades más profundas de lo que debe haber, o tentaciones, o intimidad. Y si los dos están solteros, muchas veces, casi siempre lleva a, 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 la, a desarrollar, lleva a uno o el otro o a los dos a desarrollar sentimientos. Y si tú sabes que la mujer no es creyente, entonces tú sabes que ella no es candidata para novia o esposa, entonces, dice, ¿cómo puedo ser amigo de ella sin que pase nada? La amistad entre solteros muchas veces lleva a interés, o por un lado o por el otro. Y, y muchas veces cuando una persona en una amistad así, una persona dice, no, la, la amistad es plutónica, no, no hay nada. Yo no siento nada romántica por esa otra persona. pregunta a la otra persona. Y si es honesto, muchas veces dice, Ay, yo tengo sentimientos. Uno, el otro o los dos desarrolla sentimientos Muchas veces. Entonces hay que evitarlo. Hay que, hay que disipular a otros hombres y solo buscar amistades con mujeres que son cristianas. Um, porque así paso por paso es como se despía el corazón. Senia dice, ¿es cierto que usted no se considera cristiano? No, lo opuesto. Sí, sí, soy, soy cristiano. Um, sí, No. No, no, eso es, si eso salió en, a, en algo, eso es mal entendido. No, soy, soy un cristiano, um, cristiano, evangélico. Um, el Guerrero Mundial dice, hermano, ¿cree que, que pueda participar en actividades organizadas por personas de otra religión beneficio del pueblo? Ejemplo, demos comida a personas necesitadas y ayudemos a los demás? Mm, dice, ¿puedes? Entonces, uno puede, uno puede y... Muchas veces las las caridades no son de la la misma iglesia de uno. O sea, pensando en algo más grande globalmente, a la vez, a la vez en el mismo pueblo de uno, si uno es parte de una iglesia, es muchísimo mejor dedicarse a, a apoyar las cosas y organizar las cosas y, y levantar las cosas de su propia iglesia. Uh, mucho mejor. Eh, en particular, por si, si, si tú dices otra religión, si quieres decir otra iglesia cristiana, puedes, pero ¿por qué? Mejor a, a apoyar las cosas de tu iglesia. Y, a, y si no hay tantos eventos, hacer más. Um, pero si está hablando de otras religiones, por ejemplo, la, la religión mormona o testigo de Jehová o budista o lo que sea, que otra religión que no es cristiana, absolutamente no debemos apoyar, porque estamos apoyando su ministerio um, cuando apoyamos lo que están haciendo. Qué bueno que hacen eso, pero nosotros debemos dedicarnos a levantar la iglesia de nuestro señor. Buena pregunta. Ok. Laureano dice: ¿Qué opinas de la vacuna COVID? ¿Debería un cristiano vacunarse contra ese engaño del mundo? Muchos cristianos por medio se dieron. Yo no lo hice porque puse mi confianza plenamente en el Señor. Yo diría lo siguiente: Wow, mi tiré mis lentes. Yo diría, yo diría lo siguiente: um, usar, usar cualquier tratamiento médico. Cualquier tratamiento médico. Eso incluye la, la vacuna de la cual preguntas. Eso incluye eh, op- uno, tener una operación láser de sus ojos, que obviamente no he tenido yo. <risa> Eso incluye ir al doctor y tomar un antibiótico. Todo, todo tratamiento médico es una decisión eh, entre la persona y su médico. Y a final de cuentas, él, es una decisión propia de cada uno. Eh, esos son tratamientos médicos es medicina, solo porque es medicina no significa que uno tiene que hacerlo a la vez eh, es, es, son asuntos de, de, de medicina um, uno puede no necesariamente son asuntos de confianza en el señor, entonces um, yo diría que en mi opinión la mejor actitud con ese o cualquier procedimiento médico es, ¿sabe qué? Yo voy a hablar con mi doctor y voy a tomar mi propia decisión. Tú haz lo mismo y no tengo que saber ni, ni te voy a juzgar si, si te operas de algo o, o te vacunas o lo que sea. Esa es tu vida, eh, tu vida de salud, es tu vida. Eh, no, no debo preocuparme por eso. Y algo que yo te diría de exhortación es no debemos juzgar a los que usan, ...diferentes procedimientos médicos... ...que nosotros utilizamos. Um, no es necesariamente... ...falta de fe... ...no vacunarse contra algo... y no ...o, o, o vacu- vacunarse contra algo... ...y no es tener más fe necesariamente... ...vacunarse... Eh, ...no vacunarse. Uno puede... ...poner su confianza... ...en medicina... ...o poner su confianza en Dios... ...y... ...yo confío en Dios... Y yo voy al doctor y yo consulto con mi médico y yo hago los procedimientos que debo hacer, um, que yo pienso en mi juicio que debo hacer, pero yo trato de poner mi confianza en Dios y no en la medicina. La medicina es un, un regalo que Dios nos ha dado, pero no reemplaza a Dios y, y tampoco es algo que es malo. Um, entonces te, te animaría a no juzgar a los que tienen otro pensamiento um, Um, de, de, de eso um, y, y dejar que cada uno tome su propia su propia decisión um, buena pregunta ah no quería hay un comentario y fíjate es un spam y no me está dejando quitarlo esto de, de Nodded Sky um, hay otra persona que es administradora de, del canal tal vez lo puede quitar yo no lo puedo quitar ok Seguimos. A ah, lo mejor viene de otro, otra plataforma. Ok, Jackie Genese y comparte con la otra pregunta. Si mismo esposos, sométense a sus e, a, a esposas, sométense a sus esposos de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, <coughs> um, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Al observar su conducta pura y respetuosa, segundo de Timoteo 3, Buen verso, buen complemento a, a lo de Primera de Corintios 7. Exacto. Si te casaste con un hombre y después te convertiste a Cristo y él no, Dios todavía puede redimir esa situación, pero no no por divorciarte de él y abandonar tu pacto y tu matrimonio. Gracias por, ah, por compartirlo, Jackie. Y, sí, es el mismo, el mismo verso, sí. Verso muy importante, muy bien. Senior pregunta, otra pregunta, ¿usted cree en el bautismo en el Espíritu Santo como el hablar en lenguas y los demás? Dones, claro, claro, Por, tal, 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 tal vez no como otros lo creen, no, no, porque hay diferentes um, doctrinas acerca de eso, pero yo creo en lo que la palabra dice, en Hechos 2.38 dice, arrepiéntese, bautícese de cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el, el Espíritu Santo. Yo creo lo que ese verso dice, porque después el de verso que sigue, 39, dice que es promete promesa para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todo lo que el Señor nuestro Dios llamare. Yo creo en eso. Yo creo que cuando alguien se entrega a Jesús por arrepentimiento y bautismo, sale del agua, recibe, no solo el perdón, recibe el Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, yo creo en eh, 1 Corintios 12, 13 y 14, donde habla de los dones que el mismo Espíritu Santo decide y escoge dar a diferentes personas en diferentes momentos, según la necesidad. Y yo creo en buscarlo, lo mejor. Como el apóstol Pablo dice, eh, que profeticemos aún más que hablar en lenguas. Y yo no creo que hablar en lenguas es eh, un don universal que todos los creyentes tienen el mismo apóstol Pablo en 1 de Corintios 12, 13 y 14 habla de eso y él explica que no todos tienen don de lengua um, pero yo he visto a Dios dar el, el, la, la habilidad de hablar en otros idiomas a, a diferentes personas en diferentes momentos um, de, de su vida o su ministerio a veces permanentemente y también a poder traducir con facilidad lenguas, don de interpretación de lenguas, ¿no? sí, sí creo en el Espíritu Santo y creo Uh, en la morada de suya en, en cada creyente. Muy bien, muy bien, Ernesto. Buenas, buenas tardes, feliz año nuevo, Ernesto. Oh, sí. Ok, yo no, des, yo no deseé un feliz año nuevo a todo mundo antes de, entra, en, de empezar. Feliz año nuevo, feliz Navidad. Pasaron algunos eventos grandes uh, desde que nos reunimos. Um, gracias, Ernesto. Gracias por estar con nosotros. Ok, mientras que ponen otras buenas preguntas hoy. Por, mientras que ponemos otras preguntas, me um, invito a poner las preguntas que tienen. Voy a regresar a las preguntas que entraron entre semana. Um, ¿En qué parte de la Biblia? Preguntan. ¿En qué parte de la Biblia habla de firmar un acto de matrimonio? ¿Y cómo fue su, el matrimonio de Jacob? Y, y yo creo que eso es, esa parte de... Y eso sale en un video de, que hice, que se llama, ¿Dónde en la Biblia se establece la ceremonia del matrimonio? Lo que expliqué en ese video, lo que siempre explico cuando sale esa pregunta es que Dios habla de matrimonio, Él habla de lo que Él hace en el matrimonio, Mateo 19, por ejemplo, que hace referencia a Génesis, Dios habla de lo que hace en el matrimonio um, y, y del matrimonio y de la institución de matrimonio que Él ha hecho, pero no especifica la ceremonia que hay que usar en el matrimonio. Entonces eso da, para mí da por en, entendido que el matrimonio es algo que la ceremonia es algo cultural, es algo que cuando legalmente está casado en una cultura, legalmente está casado delante de, de Dios, un hombre y una mujer um, en, en matrimonio. Esa sería la, la, la respuesta a esa pregunta. Um, Ok, una consulta, dice, y ese María del Carmen Valdez que con, pregunta eso. ¿Qué pasa si debería una mujer estudiar? Yo diría sí. En general, sí. ¿Qué pasa si tenemos anhelo, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento pero no hay dinero y si, significa puerta cerrada? No, no. Um, Dios, Dios, Dios pone los medios y para que nosotros cumplamos con lo que nos está llamando a hacer. Um, también a veces, dice en su pregunta, pensé tal vez hacer um, un emprendimiento y así ayudar a mi esposo. Por otro lado, pastor, solo debería ocuparme del hogar. Me dijo, vamos a la iglesia de poquitas personas. Quisiéramos hacer algo más por la iglesia. Deberíamos estudiar en un seminario y olvidar emprendimientos. Olvidar Mire, mi consejo sería ese. Hable con, con, con tu esposo, y tú y tu esposo, hablen con su pastor, el pastor de su iglesia. Exprese deseo de ser útil, de ser usado, de, de ayudar en el ministerio. De qué podemos hacer. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita que alguien toque un instrumento, que cante o que invite, o que ponga sillas, o que, ¿qué podemos hacer para ayudar? Cuando uno va a su pastor con una agenda, que yo quiero hacer eso, y si no me deja hacer eso, no voy a estar feliz en esa iglesia. Oh, eso es bien difícil para uno que es pastor. Lo, lo digo por experiencia, pero cuando uno va con actitud, yo quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar la obra? Uno de pastor dice, wow, eso exactamente, puede hacer eso. Y si uno empieza a trabajar y ya, qué bueno. Um, si el pastor dice, no hay nada que puedes hacer, entonces, simplemente, y yo digo simplemente, pero es lo más grande que todo, cumple la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20, enseña el evangelio uno a uno con otra, a otras personas, a sus hijos y después a, a una amiga. Eh, anima a tu esposo a hacer lo mismo, a enseñar el evangelio a, a un amigo, a un vecino, un compañero, un, un hermano, un pariente. Disipule a otras personas, uno a uno, estudia con ellos. Por eso escribí el libro, um, Quiero Paz con Dios y mi próximo paso lo puede descargar sin costo alguno en pazcondios.com um, esos libros son para equipar a personas como como nosotros como cristianos a poder compartir el evangelio eso quiero paz con Dios con un no creyente y discipular a un creyente eso es mi próximo paso empieza ahí no tiene que estudiar algo grande en un seminario por años antes de empezar a, a trabajar en el discipulado. Y lo que encontrarás es que cuando guías a otra persona, estás guiando a otra, otra, herman, otra hermana, a, un, a una no cristiana, a otra mujer, después otra persona saldrá y otra persona. Y de repente tú vas a estar guiando a una cantidad de personas y tu esposo también y van a estar levantando la obra del señor apoyando tu iglesia por discipular individualmente a otras personas y ese debe ser el ministerio de todos. Um, si la iglesia necesita eh, alguien que toque cierto instrumento y no hay fondos, pueden ser creativos. Dios siempre pone los, los medios para hacer las cosas y, y hable con él, pero sí, sí, no, no se queden, um, no se queden con ese deseo que tienen de, de servir, porque eso es muy, muy bueno. Um, ok. En otra pregunta, María Janis pregunta, eh, eh, hablando del verso um, de 2 de Pedro 2, 10 a 11, dice mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia o mundicia o deprecien su señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Um, y después pregunta de ese, de ese texto, ¿se refiere a eso, a, a eso que sucede ahora, que están de modo a, a orar atando, declarando y arrebatando? Al hablar de potestades superiores, ¿se refiere a demonios? Ok y dice eso es para saber cómo orar sí en, en, y se puede aplicar esa parte de segundo de Pedro y les animo que lea todo el contexto porque eso solo fue un, un dos versos um, en, en medio de una sección donde él está hablando de algo más grande um, pero en esa sección sí, eh, eh, él no está hablando neces- directamente de cómo ahora está de moda orar atando y arrebatando y declarando um, pero eso lo que él Dice ahí aplica a esta clase de oraciones orar como más grande de lo que somos. La oración es hablar con nuestro Padre, no es declarar lo que va a pasar, no es atar demonios. Yo no puedo atar atar a un demonio. Dios lo puede hacer. Um, yo, yo no puedo no puedo um, arrebatar. Yo, yo puedo pedir a Dios con humildad. Um, y sí, cuando hablo de potestades superiores, se refiere a demonios y ángeles. Son, son los seres espirituales más grandes que, que nosotros. Um, buena, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. OK, más preguntas que entraron en esas tres semanas que no hemos estado. Dice, ¿puede una mujer tener privilegios en la iglesia, servir en la iglesia, siendo bautizada, pero si la pareja está en otro país y no están casados. El el asunto es ese. Y donde hay que tener cuidado es es ese. Cuando nosotros tratamos a dos personas, una pareja, un hombre y una mujer, como un matrimonio cuando no están casados, Cometemos un error y enseñamos algo mal a ellos. Entonces, el asunto más grande no es si ella puede tener privilegios en la iglesia, es cuál debe ser el discipulado, la guía que ella recibe de una, otra hermana en la iglesia, una hermana mayor que le enseñe cómo tener una relación pura para la gloria de Dios. Si están viviendo en diferentes países, obviamente no están físicamente juntos, no están compartiendo la misma cama con la intimidad que eso implica. Entonces eso es bueno que porque no están casados. Pero si se consideran eh, matrimonio, pareja, marido y mujer, eh, eso es un error. Y la hermana debe ser guiada a considerar al hombre que no es su esposo como su novio. De, de, hay que, tenemos que aprender a referir al, al otro en esas parejas como novio, no es su marido, es su novio, no es una pareja como matrimonio, son novios. Y si, si una hermana llega a la iglesia y dice, hey, yo, tengo, yo tengo un novio en otro país, pero yo estoy, quiero servir en esta iglesia y trabajar y enseñar a los niños y discipular a otras mujeres, y yo diría, qué bueno. Pero qué bueno, es, es, están de, pero si llegue y dice, mi marido, es, pero no estábamos casados, ahí es donde hay que guiar a decir, no, eso no, no, es, no es una pareja, un matrimonio. No hay marido, mujer, son, son novios. Buena pregunta. Gracias por um, compartirla. Otra pregunta dice... Nilde Ortiz dice: Me fui de una congregación, ya que el pastor permite la irre- irreverencia, no ordena tiempo de oración. En las predicaciones se pasa quejándose de lo que no tiene, lo que es pecado se le permite a las personas que a él le agradan. No se puede hablar con él, pues no acepta sugerencia. Mi esposo se quedó y yo estoy en una iglesia que hay paz, reverencia, amor y corrección. Espero que me escriba y me aconseje. Estoy tranquila, pues estoy buscando de Dios. Lo bueno es que está buscando de Dios. Y lo bueno es que eh, está viendo cosas no bíblicas y rechazándolas. Ahora, es una, para mí es una gran señal de peligro cuando un matrimonio cristiano está dividida en términos de, su, de, de la iglesia, cuando ella va, ya él va acá, eh, porque uno, el matrimonio es una sola carne. La iglesia, la familia local, la familia cristiana, ser parte de dos familias diferentes y ser una sola carne no es compatible. Tienen que administrar juntos. Tienen que estar unidos en todo, especialmente en eso si son cristianos. Lo que yo recomendaría que hicieran. Es que hablaras con tu esposo, cosa que me imagino que has hecho, pero que hablaras con tu esposo de eso y, y que, no, que, no, que no sea una opción para ustedes ir a, a iglesias diferentes. Um, todo lo que usted mencionó que está ocurriendo en esta iglesia no son cosas buenas, a la vez no son herejías, no son eh, cosas que ay, son cosas que yo te aconsejaría si estuviera todavía estuviera en esta iglesia como tu esposo, y te diría: Tal vez Dios te ha puesto ahí para a, obrar cambio desde dentro. Eso son es problemas de familia. La iglesia es una familia, son es un problemas de familia que deben tratar de resolver, reconciliar desde adentro. Desde Entonces, mi consejo sería: regresa con tu esposo a esta iglesia, habla con tu esposo. Y si es tan incompatible esa iglesia con buscar a Cristo y si no pueden cambiarlo desde dentro y si tiene razones buena por dejar la iglesia, que los dos estén de acuerdo y que lo hagan juntos o que se queden juntos trabajando en esa familia. Pero más importante, aunque la iglesia al cual van, quiero decir, yo creo que sí, sí, más importante la iglesia al cual, a la cual va es que estén unidos. Um, como matrimonio en su búsqueda de Cristo. Eso de estar en dos iglesias diferentes es el gran señal de, de peligro. Um, oren, oren, pero oren juntos. Um, que Dios les guíe. Okay. Primera de Corintios 5, Florencia. Um, Buenas noches, Florencia. Menciona Primera de Corintios 5. Me imagino en referencia a una pregunta um, no sé si es una pregunta que tienes o en referencia a una pregunta que estaba mencionando yo. Pero si quieres aclarar, pero gracias por, por compartir con nosotros. Y si tiene más preguntas, a todos, si tiene más preguntas, um, pon la pregunta que quieres. Estoy leyendo las preguntas que entraron entre, bueno, digo entre semana. Han pasado tres semanas desde la, el último en vivo, entonces entre en, en, desde el último. Um, a ver, a ver, a ver, a ver. Si hay más, yo creo que hay un par más. Um, dice, yo tengo un bebé, pero ya no tengo relación íntima con el papá. No me identifico como pareja de él. ¿Debo casarme con él? No necesariamente. Uh, sigo leyendo la pregunta mejor. Él dice amarme. Pero yo no le creo debido a muchas cosas malas. Además, él no es cristiano tampoco. Puedo seguir adelante sin casarme con él. Claro, claro que sí. Tener un, es triste tener un hijo fuera de matrimonio, pero solo por tener un hijo fuera de matrimonio no te obliga a casarte con el padre o la madre de, 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 su, de su hijo. En este caso, con el padre de su hijo. No, no debes casarte con él solo porque sí, más bien lo que debes hacer es no casarte con él, porque él no es cristiano, no debes andar, como dices, que que no están viviendo en intimidad, que bueno, debes abandonar el noviazgo, porque él no es cristiano, él no es un candidato, sería pecado casarte con, con él, buen Buena pregunta y mucho, mucho discernimiento en tu pregunta. Andrés pregunta, tengo una pregunta, dice, ¿es verdad que ya se cumplieron todas las profecías de la venida de Dios? No, no, no. Ah, dice, tengo unas preguntas. La primera es esta. No, no se han cumplido todas las profecías todavía. Lea el libro de Apocalipsis, eh, lea el capítulo 20, 21 y 22. Eso no ha, no ha ocurrido. Jesús no ha regresado. El juicio final no ha pasado. Um, no, no. Um, no, ha, no ha cumplido todo. Eh, otra pregunta que dice, ¿es pecado hacer um, señales con, con los dedos? Es decir, él pone ese, y este y este um, en fotos y videos. Eh, no necesariamente, si no significa nada malo. Yo trato de no hacer, no lo voy a hacer, este, pero sin el pulgar, porque eso tiene significado de de diablo en, en, por ejemplo, en el metal. Pesado um, y no quiero ser parte de eso. No quiero referir a eso. A veces hago gestos con mis manos y sale ese ese gesto, pero no es a propósito. Y hacer eso, por ejemplo, o es en, en, con tal que no tenga malos um, significados en, en la cultura de uno. La última pregunta que Andrés tenía es cómo puedo hacer para que una persona no creyente empieza a creer en Dios pruebas o hechos o ¿qué puedo hacer? Esa pregunta es muy, muy buena, Andrés. Ok. No puedes hacer que empiece a creer en Dios. La salvación lo que dijo Dios a Jonás. En el libro de Jonás, la salvación es del Señor. Dios tiene que Cambiar a la persona. Lea Efesios, capítulo 1. Dios es quien cambia el corazón y transforma y nos hace amarlo. Y Filipenses 2, 12 y 13. Nos da el querer y el hacer. Um, Nadie puede venir a mí, dice Jesús, a menos que el Padre lo trae. Dios es quien cambia el corazón. Entonces, ¿qué aparte hacemos nosotros? Oramos, debemos orar, pedir. Hay tantos ejemplos en, en el Nuevo Testamento de, de pedir por la vida espiritual y por el corazón de otras personas. Debemos orar, uno, porque estamos pidiendo a aquel que hace el cambio. Dos, nosotros debemos hablar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Más que todo lo demás, hablar el evangelio. Esa es nuestra parte, es hablar el evangelio. El evangelio, el mensaje que Dios nos hizo en su imagen para darle gloria. Hemos rebelado contra él y merecemos la muerte por haberlo hecho. Dios envió a su Hijo para rescatarnos y tomar sobre sí el castigo que merecemos. Y cuando nos entregamos a él por arrepentirnos y bautizarnos y entregar nuestra vida a Cristo así, Entramos en vida y Dios nos da perdón y su Espíritu Santo. Este es el evangelio y, y, y nosotros tenemos que hablar ese, ese, ese mensaje. Y, así como acabo de decir yo con, con la palabra de Dios, debemos hablar de si te fijas en en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos para adelante, los libros de Pablo, lo demás. Eso es lo que ellos hacían. Hablaban el evangelio. ¿Por qué? Porque en Romanos 1.16, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios, Dios usa las palabras del evangelio para abrir el corazón, para a, él hace la transformación. No siempre, pero... Pero siempre, es, siempre que ocurre es porque la persona escuchó el evangelio. El romano 10 habla de lo mismo. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que hablar el evangelio. Um, algo que puede ayudarte a hablar el evangelio. Busca en paz con Dios. Hay dos libros. Uno es um, mi próximo paso. No, perdón. Quiero paz con Dios. Y busca libros en pazcondios.com libros eh, Quiero Paz con Dios y la base. Esos dos te pueden ayudar a aprender a hablar el Evangelio. Lo puedes descargar sin costo alguno, pazcondios.com Muy buena pregunta, Andrés. Okay. ¿Es algo malo? Ah, no. Uh-huh. déjeme ver si hay más preguntas. Creo que tal vez um, puede alguien que ha tenido educación de iglesia y de padres radicalizarse e ir comentando, cometiendo eten, tentados a nombre de Dios el grande. Um, por ejemplo, yo creo que es una referencia al, uh, a lo de musulmán, por ejemplo. Um, no, sí, todos pueden, aun con educación cristiana y, y tiempo en el camino de Dios, todos pueden, Podemos, podríamos apartarnos, todo podríamos hacer cosas que no deberíamos. Um, Pablo pregunta, hola hermano, ¿hay diferencia entre el líder y re- director de alabanzas? No. No necesariamente, no siempre. Uh, puede haber iglesias, por ejemplo, excepciones a la regla. Iglesias que tienen un líder de alabanza y, y un director de alabanza. Y en la iglesia sus responsabilidades son diferentes. Pero en, en términos genéricos, en lo que son, un líder de alabanza o un director de alabanza, es lo mismo. Es, es alguien que está guiando al pueblo de Dios en adoración a Dios. Tal vez está enfrente guiando a, a todos los músicos y los cantantes, pero está guiando al pueblo de en, en, en alabanza a, a Dios. En sí es el, el mismo, diferente título para el mismo trabajo. Eh, María pregunta, Pastor, ¿qué hacer? En mi ciudad no hay en dónde congregarse. No puedo ir a ver a una anciana que me disipule porque no hay. ¿Cómo sirvo sin iglesia? ¿Cómo adoro sin iglesia? ¿Cómo doy cuenta sin pastor? Eh, buena pregunta. Entonces, Uno, yo yo tendría que solo confirmar que no hay ninguna iglesia bíblica en en los alrededores, cerca de donde vive, donde uno podría llegar a a ser parte de la iglesia. Yo sé que existen lugares... En el mundo donde no hay iglesia bíblica, pero son raras. Entonces, yo, mi primer consejo sería asegúrate que no hay iglesia bíblica en, en, en en, en tu alcance. Si no hay... Entonces empieza a orar, algo que mis padres hicieron cuando yo era muy joven, muy chico. Um, empezaron, estaban en un lugar, no había donde congregarse, empezaron a reunirse con, um, empezaron a enseñar el evangelio con dos, a, dos personas diferentes, um, a dos señores que eran amigas de mi mamá. Y después ellas se bautizaron. Y empezaron a, a reunirse en, en, en un pequeño grupito, a tener, a tener una reunión, uno, uno pequeño con, a congregarse, pues, a tener un culto. Um, es como, como tomar una santa cena juntos. Mi papá enseñaba. Y los esposos de esas dos hermanas, que ya eran hermanas, estaban opuestas a su fe en Dios, pero ellas seguían. Y años después, pues, um, uno de los esposos se convirtió y hay líder en la iglesia. El otro no creo que se convirtió, um, pero ella sigue fiel a Dios. Eh, puedes empezar un, un grupo de creyentes um, a reunirse. Siempre busca líder bíblico, o sea, que tu esposo o otro hermano que, que, que empieza a guiar la obra. Um, eso es lo que puede hacer si no hay iglesia a su alcance. Um, Creo que llegamos al final de las preguntas que entraron. Sí. Um, sí, llegamos al final de las preguntas que entraron en, en ese lapsus entre el último episodio hasta hoy. A ver si hay una pregunta más. Mm. Um, Florencia pregunta, Si las mujeres deben usar velo, cubrirse la cabeza mientras están orando o profetizando sus esposos. Um, en 1 de Corintios 11.5, eso de usar velo en, en 1 de Corintios 11, en mi interpretación, en lo que yo veo en ese texto, es algo cultural de tiempo de ellos, no algo uh, universal, una instrucción universal para toda la iglesia, era una, una instrucción específica para esa iglesia en su tiempo, en su cultura. No obstante, el principio... De lo que el apóstol Pablo está enseñando, yo creo que sí es muy universal que la mujer debe estar en sumisión a su esposo y es el esposo de estar en sumisión a Cristo. Nadie es, el, es su propia autoridad y nadie opera fuera de, de esa autoridad um, y eso es lo que lo que vemos hoy día es que um, Nadie quiere seguir la guía de, de otro, todos queremos ser nuestro propio jefe. Y eso va en contra del orden establecido por Dios, que la esposa sigue la guía de su esposo, el esposo sigue la guía de Cristo, um, y así. Entonces, usar velo. Ahora, yo conozco a hermanas que, que usan velo y por, por convicción leen ese mismo pasaje y dicen, no solo es el espíritu de, de la sumisión, sino en sí yo yo creo que yo debo usar velo porque lo dice ahí perfecto yo no yo no, di, yo no diría a la hermana que está mal por usarlo pero tampoco um, la animaría a a criticar a otra hermana por no usar velo para mí usar velo o no um, cae en algo que uno tiene que seguir su conciencia um, y sí bueno buena pregunta Nunca hemos tenido esa pregunta, fíjate. En, en, hoy es el, el episodio 389. Esa pregunta nunca ha salido. Siempre me sorprende que salen preguntas que, nuevas que nunca hemos tenido. Eh, muchísimas gracias a, a todos ustedes por estar con con nosotros. Gracias por las preguntas que han enviado. Gracias por eh, la participación. Muchísimas gracias. Eh, y si Dios quiere, vamos a estar el próximo miércoles a la misma hora. Invita a otra persona um, y comparte. Cuando yo mando el, el, la invitación el miércoles en la mañana, compártelo con otras personas en tu, en tu comunidad, en tu iglesia. Um, si tiene preguntas y está viendo cuando ya no estamos en vivo, pon tu pregunta en el mensajero de en el de comentarios de este video. Las agarro para el próximo en vivo. Si nunca has leído ese libro, bloques y esencial para un líder en la iglesia, aunque no sea el líder. Um, vaya a PazConDios.com, busca libros, busca bloques, descárguelo léelo, um, to- completamente gratis, compártelo con otro, otra persona, e- y hay otros libros y hay otros recursos en PazConDios.com, te invito a buscarlos ahí. Gracias a todos por haber entrado, que Dios le bendiga, y nos veremos en la próxima.